0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Benjamin Bröme. Benjamin ist ein ehemaliger 100-Meter-Sprinter und der Host des erfolgreichsten deutschen Leichtathletik-Podcast Mein Athlet. Wir sprechen über das Training für die verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik sowie deren aktueller Stand in Deutschland. Benjamin gibt ebenfalls einen Rückblick auf die Leichtathletik-WM in Katar und einen Ausblick auf Olympia in Tokio. Er erzählt ebenfalls viel von den Highlights der ersten 40 Episoden seines Mein-Athlet-Podcasts. Viel Spaß bei der Episode. Benjamin, herzlich willkommen zum Podcast. Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass du hier bist. Es ist ein gutes halbes Jahr her, dass ich bei dir zu Gast war im Mein-Athlet-Podcast. Ganz genau. Das ist mittlerweile der erfolgreichste Leichtathletik-Podcast Deutschlands.
1: Ja, kann man so sagen. Und ich denke,
0: das sind auch die zwei Dinge, die wir gemein haben. Wir haben Begeisterung für Training
1: und Begeisterung für das Podcasten. Ja, ich glaube, das sind noch zwei Dinge, die man unbedingt mitbringen sollte, wenn man einen Podcast starten möchte. Dein, dein Leichtathletik-Podcast interviewt nahezu
0: ausschließlich Leichtathleten und Personen wie Trainer, die mit Leichtathletik zu tun haben. Da sind mittlerweile schon über 40 Folgen draußen. Wenn jemand auf dein Podcast jetzt klickt und sich ein paar Folgen anhört, was würdest du sagen, was sind die
1: ersten drei Folgen, die sich jeder anhören sollte? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auf jeden Fall eine der Folgen sollte die mit Pamela Dutkiewicz sein. Das ist eine der besten deutschen 100-Meter-Hürdensprinterinnen. Und wenn man sich einfach anhört, mit was für einer Leidenschaft sie den Hürdensport betreibt, das fesselt einfach jeden. Eine weitere Folge die ein unbedingtes Muss ist. Für jeden, der ähm, sich auch trainingstechnisch weiterbilden möchte, ist deine Folge, beziehungsweise deine beiden Folgen. Ich habe eine Doppelfolge draus gemacht, ähm, weil, weil sehr, sehr viel Interessantes dabei war. Und äh, vom Kniebeugenurlaub, der immer noch sehr gut ankommt, auch zu den ähm, Tests, äh, die äh, für, für Sprinter wichtig sind, also wo, um zu erkennen, auf was, was für einem Niveau bin ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Ähm, da bekomme ich auch ein halbes Jahr später immer noch sehr, sehr viel Feedback dazu. Und ähm, die dritte Folge, äh, die äh, erscheint tatsächlich noch, wahrscheinlich, wenn, ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, ähm, mit äh, Deutschlands bester Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Also sie gibt auch äh, einen tiefen Einblick in ihren Trainingsalltag und das Ganze drumherum. Und das war für mich als Podcaster super interessant. Und ich gehe davon aus, dass es auch für die Hörer ein absolutes Highlight sein wird. Kugelstoßen ist auch so ein
0: Sport, der in, der in der Öffentlichkeit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber gerade in meinem Bereich, dem Krafttraining, bekommt Kugelstoßen einen relativ großen Aufmerksamkeit, denn die Kraftwerte von den Kugelstoßern sind beeindruckend. Da ist ein, so, so einen so eine Geschichte, die ich im Hinterkopf habe, ist Dylan Armstrong, der bei Olympia Bronze gewonnen hat. Und der so einer, der Verfechter ist von ja, Krafttraining ist nicht ganz so wichtig. Also er macht ganz wenig Krafttraining. Okay. Ähm, das Ding ist, wenn man so ein bisschen näher fragt, ist es so, der macht vier Monate kein Krafttraining und geht
1: dann ins Studio und beugt 300 Kilo. Okay, <lacht> gut, ich sag mal, wenn man auf dem Niveau ist, dann kann man das Krafttraining in Anführungszeichen etwas vernachlässigen, aber das ist ja dann ein absolutes Ausnahmetalent. Ein anderes Beispiel, ich habe vor einigen Jahren, es war
0: 2009, in den USA Adam Nelson kennengelernt. Adam Nelson ist Olympiasieger im Kugelstoßen 2004. Und er hat auch so ein bisschen, ein bisschen aus seinem Trainingsalltag geplaudert und dann kommt er halt so nebenbei, dass er auf der Schrägbank mit einem, mit einer dicken Hantel 260 Kilo gedrückt hat und dass er vor Olympia 2004 300 Kilo für 10 Kniebeugen gemacht hat. Oder erzählt so Geschichten wie, also sie waren Pre-Olympia Training Camp 2004 mit ja. US Track and Field und dann haben sie komplett alle Leichtathleten haben zum Spaß so ein bisschen Weitsprung gemacht. Stehender Weitsprung in, den Sandkasten. Ja. Und Dwight Phillips, der 2004 auch Olympiasieger im Weitsprung wurde, hat dann im Endeffekt alle abgezogen. Was hat er Logischerweise. Uh, 3,10 Meter, basierend auf dem, je nachdem wie man gemessen hat. Also ja. Ich gehe davon aus, sie haben nicht vom Absprung gemessen, sondern von der Kante vom Sandkasten. Ja. Und sie haben nicht Zehen gemessen, sondern Ferse. Das heißt, ich würde realistisch sagen, wenn man Zehen bis Zehen gemessen hätte, kommt es mit Sicherheit auf irgendwo 3,50, 3,60 raus. Ja, ja. Ich sag mal so, ab
1: 3 Metern äh, wird es interessant. Das sind dann ah, wirklich gute Werte.
0: Und Phillips hatte 3,10 Meter und Adam Nelson hat sich das so angeschaut und dachte, er probiert auch mal Ja. und ist dann 3,12 Meter gesprungen. Äh, hat dann quasi ohne Anlauf, also nur aus dem Stand, äh, Dwight Phillips geschlagen. Wenn da ein paar Meter Anlauf dazugekommen wären, hätte mit Sicherheit Dwight Phillips, der da, ich glaube, 8,54 Meter gesprungen ist, 2004 und so Olympiagold gewonnen hat, ihn definitiv besiegt. Jedoch nur ohne Anlauf, quasi reine Explosivkraft, ja. ohne jegliche Elastizität, hat dann
1: äh, Alan Nelson, kurz Dwight Phillips, abgezogen. Aber das sind auch Werte, die die braucht man sowohl als äh, Werfer, als Springer, aber auch als Sprinter, ähm, diese diese Explosivität. Also auch ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Werfer auf den ersten 5 bis 15 Metern durchaus mit, mit Sprintern oh, oder mit, mit Weitspringern mithalten können, weil es da wirklich rein um die Explosivität aus, mhm. dem, aus dem Block oder die, die Beschleunigung auf den ersten Metern geht.
0: Was waren so einige Trainingsgeschichten, die du in den letzten gut 40 Folgen, die du aufgenommen hast, mitbekommen hast, die du mitgenommen hast und sagst, wow, okay, das, das hat mich überrascht?
1: Was mich äh, tatsächlich äh, am meisten überrascht hat, ist ähm, das Trainingskonzept von einem Frankfurter Kurzsprinttrainer, trainer äh, David Corell, der ist noch relativ jung, äh, noch keine 30. Er trainiert den deutschen Meister über die 100 Meter aus 2019, Michael Pohl, und den deutschen Meister über die auch 100 Meter aus 2018, Kevin Kranz. Und ähm, er hat den äh, er hat zu mir gesagt, er hat die Philosophie, äh, er sieht Sprinter als Geparden. Und er äh, hat mich gefragt, was macht ein Gepard? Der liegt den halben Tag in, faul in der Sonne rum, und <lacht> einmal am Tag ja, ja. explodiert er. Und äh, er sucht für sich äh, eher die Athleten, die gar nicht so viele äh, Trainingseinheiten in der Woche benötigen, sondern die nach ähm, drei, vier, fünf Einheiten in der Woche einfach äh, genug haben und das ausreichend ist, um, um einen Reiz zu setzen. Und er hat damit... Ja, wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Es ist ein komplett anderer Ansatz, als äh, den ich damals im Training erfolg, äh, verfolgt hatte. Und ähm, ja, das ist für mich einfach beeindruckend zu sehen, wie sich seine komplette Trainingsgruppe entwickelt. Also er hat die beiden äh, deutschen Meister, aber hat auch viele äh, gute andere Sprinter, auch im Nachwuchsbereich, die im Prinzip nach dem gleichen äh, Schema trainieren. Und äh, das ist für mich äh, ein komplett anderer Ansatz, den es so äh, bisher in Deutschland äh, nicht so häufig gab im Sprintbereich. Das heißt, er legt sehr viel Wert auf Qualität des Trainings, genau. relativ wenig auf Meter machen. Genau, wenig Umfänge, äh, hohe Intensität in den Einheiten, ähm, legt einen hohen Wert auf Technik und ist auch äh, sehr individuell, was die äh, Trainingsgestaltung angeht. Also Michael Pohl zum Beispiel im Kraftbereich ähm, sagt, er kann keine Kniebeuge. Er kriegt die aus irgendwelchen Gründen technisch äh, nicht umgesetzt, nicht sauber und äh, macht aus diesem Grund schon seit vielen Jahren ähm, Ausfallschritte. Okay. Und äh, die hatte ich im Training auch mit eingebaut, aber das war jetzt nie eine, 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 äh, ja, ein Trainingsmittel, was, auf was wir uns fokussiert haben. Wie, das waren bei uns tatsächlich eher die, die Kniebeugen und das, und das Kreuzheben und äh, das lässt er komplett raus. Bei ihm funktioniert es und äh, es ist dann immer interessant zu sehen, dass dann auch solche äh, anderen Modelle sehr erfolgreich funktionieren.
0: Die technische Umsetzung funktioniert nicht. Was passt nicht? Mobilität, Tiefe? Ist er da näher drauf eingegangen? Ähm,
1: ich glaube, vom Rücken her fühlt er sich nicht ganz okay. so stabil. Er sagt, er kann es nicht sauber ausführen und fühlt sich unwohl dabei. und verzichtet deshalb seit Jahren darauf. Macht er neben den Ausfallschritten auch olympische Gewichtheberübungen? Sind die reißen, umsetzen? Da habe ich mich mit ihm gar nicht drüber unterhalten, aber... Ich gehe davon aus, dass er im Bereich der Explosivkraft da relativ viel macht. Ja, also allgemein bei den Leichtathleten, wo ich mich immer freue, das ist einer der
0: wenigen Sportarten, wo gerade dieses Explosivkrafttraining mit der Langhantel immer noch sehr hoch bewertet wird. Also die meisten Leichtathletikschulen, die die Krafttraining machen, machen, reisen und umsetzen. Ja, es so uns auch, was mit, mit die zwei besten Explosivkraftübungen sind und dann auch teilweise mit, mit sehr guten
1: Kraftwerten. Definitiv. Also das ist ja und dabei beim olympischen äh, Gewichtheben geht es meiner Meinung nach auch nicht nur um die Explosivkraft, sondern es sind ja dann auch immer wirklich gute Ganzkörperübungen. Also ähm, auf Stabilisationstraining sollte man nicht verzichten. Aber ich sag mal, wenn jemand äh, sauber reißen kann, sauber umsetzen kann, dann ist das auch immer eine sehr sehr gute Übung für den kompletten Rumpf, für den Rücken, äh, ja, für im Prinzip den äh, ganzen Körper. Auch wenn man erstmal mit niedrigem Gewicht anfängt und nur den technischen Aspekt trainiert, baut man eine unglaublich gute Stabilität auf, die in, in allen Bereichen der Leichtathletik extrem wichtig ist.
0: Du warst ja selber, bevor du Leichtathletik-Podcast gemacht hast, auch Leichtathlet Am genau. Anfang
1: 100, 200 Meter und dann am Ende 400 Meter. Ganz genau. Also ich war... Um, insgesamt elf Jahre im Leistungssport. Ich habe 2003 mit 19 äh, angefangen. Ich bin da abends irgendwann in, in Wetzlar, eine Kleinstadt in Hessen, im Stadion aufgeschlagen. Ich habe gesagt, ich hätte mal Lust zu sprinten. Der Trainer sagte, okay, laufte ich erstmal zehn Minuten ein. Da ich zu dem Zeitpunkt zwei Jahre keinen Sport gemacht hatte, war ich nach diesen zehn Minuten warmlaufen so im Eimer, dass ich wieder nach Hause gegangen bin. Die Trainingsgruppe, Trainingsgruppe sagte, der Typ kommt nie wieder. Ich kam dann tatsächlich wieder. Und das war damals im letzten A-Jugendjahr. Nach sechs Monaten konnte ich mich dann schon für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Und wenn man so schnell so einen Fortschritt erreicht, ist man natürlich... Uh, ja, angefixt, also da ist der Ehrgeiz dann da und so hat sich das Ganze dann eben entwickelt. Um, er hat dann Erfolg, ich war uh, siebter über die 100 Meter in Deutschland, uh, sechster über die 200, meine Bestzeiten über die 100 ist eine, eine 10:49, uh, über die 200 eine 21, 11. und um, der Wechsel auf die 400 kam dann irgendwann zustande oder der Versuch, uh, weil ich gesagt habe, das, das Niveau in Deutschland im Kurzsprint ist so unglaublich stark, also Stand 2011, Stand äh, 2012, dass es für mich extrem schwer wird, in die äh, Nationalstaffel zu kommen mit der Zeit, die ich laufen kann. Also zu der Zeit, äh, Sven Knipphals äh, war extrem stark mit 10, 13, ähm, Julian Reus, der den deutschen Rekord hält, Lukas Jakubczyk, also das waren, sind auch jetzt noch Namen, die sind extrem schnell und das ist und war eine extrem harte Konkurrenz und eine so starke Konkurrenz gab es zu dieser Zeit über die 400 Meter nicht habe ich dann mit meinem Trainer gesagt habe, okay, wir versuchen den Umstieg auf die auf die Viertelmeile, was dann aber am Ende des Tages leider nicht ganz so funktioniert hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ja, war ich 30 und musste mich entscheiden, was machst du jetzt? Und ähm, habe dann eben erstmal den den Leistungssport oder die Leichtathletik hinter mir gelassen für ein paar Jahre. Wenn wenn ich 400 Meter Training höre, ist erst dann, was ich
0: denke, Qual. Ja. <lacht>
1: Das äh, trifft äh, also das bringt es im Prinzip auf den Punkt. Also die Umfänge, die man macht, die Tempoläufe, die Laktatwerte, die man hat, das ist schon äh, wirklich heftig und äh, es gibt im Prinzip nur noch eine Sportart, die da herankommt, das ist das Rudern, äh, Ruderergometer oder oder Ruderwettkämpfe auf dem Wasser, wo man wirklich äh, mit Laktatwerten umzugehen hat, die jenseits der 20er Marke sind. Was ist das und, Höchste,
0: was bei dir jemals gemessen wurde?
1: Ich glaube, ich hatte mal einen Laktatwert von 21. Das ist dann der Bereich, wo einem einfach nur noch schlecht ist. Viele übergeben sich dann. Man ist kurz vor der Bewusstlosigkeit und braucht eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man wirklich wieder klar im Kopf ist. Also man fühlt sich dann auch wie betrunken. Und das ist dann halt der Punkt, wo der Trainer dann sagt, okay, dir geht's schlecht, ich sehe es, aber die nächste Serie steht an, muss wieder laufen. Und dann man muss halt wirklich bei den 400 Metern hohe Umfänge trainieren. Man braucht die Schnelligkeitsausdauer, die, die Härte. Man muss im Wettkampf ja dann auch unter hohem Laktatwert auch noch laufen können. Also man muss die Technik umsetzen können. Und das trainiert man einfach, übt man im Training. Und deswegen ist es einfach brutal. Man darf sich keine Krankheitstage oder Wochen erlauben im, im Winter. Ich sage mal, wenn du Kurzsprint trainierst, und du bist mal drei, vier Tage erkältet. So what? Das ist dann so. Das macht im Kraftbereich nicht so super viel aus. Und in der Schnelligkeit, wenn du mal ein schnelles Training oder zwei schnelle Trainings ausfallen lässt, das ist verkraftbar. Wenn du über die 400 Meter eine Woche im Winter krank bist, wird das für die nächste Saison schon sehr, sehr schwierig, da die Leistung abzurufen, die eigentlich geplant ist. Und... Deswegen sind die 400 Meter ja, einfach eine unglaublich harte Disziplin. So eines meiner, meiner letzten Rennen, von dem erzähle ich ganz gerne, da ging es darum, das sollte eine Standortbestimmung sein am Anfang der Saison. Ich sollte, sagen wir mal, 22.0 über die ersten 200 Meter angehen. Das heißt, ich hatte eine Schonzeit von anderthalb Sekunden zu meiner, zu meiner Bestzeit grob, einfach jetzt nur mal als Beispiel. Und mein Trainer stand äh, in der Kurve bei 200 Metern und wollte Daumen hoch oder Daumen runter geben, ob ich zu schnell oder zu langsam angehe, dass ich das so noch so ein bisschen nachsteuern kann. Und normalerweise hat man ein sehr gutes Gefühl, dass man plus, minus ein, zwei Zehntel auch diese angesetzte Zeit trifft. Ja, ich bin dann losgelaufen. Es hat sich äh, super locker angefühlt. Ich dachte, okay, äh, das wird äh, ein guter Lauf. Und ich äh, sehe so bei 180 Meter meinen Trainer, fixiere ihn, äh, sehe, wie er mich anschaut, schaut runter auf seine Stoppuhr, schaut wieder mich an und lässt die Stoppuhr einfach fallen oder runter und ich, gibt mir kein Zeichen. Und ich denke so, okay, äh, bin ich jetzt zu schnell oder bin ich zu langsam? Warum äh, gibt er mir kein Feedback? Nach genau 220 Metern habe ich gemerkt, warum er nichts äh, angezeigt hat. Ich bin viel zu schnell angegangen. Nach 220 Metern kam der Mann mit dem Hammer. Ich war nach 250 Metern eigentlich schon komplett am Ende und äh, äh, Kurvenausgang bei 300 Metern eigentlich schon so übersäuert, dass ich Probleme hatte, meine Bahn zu erkennen. Also Das ist der Bereich, wo die geraden Linien von der Zielgeraden die Linien aus der Kurve überschneiden. Und ähm, da war ich einfach schon so drüber, dass ich nicht mehr genau erkennen konnte, okay, ist es, bin ich jetzt noch in meiner Bahn oder bin ich jetzt in der anderen? Und die letzten 50 Meter war einfach nur noch ähm, Hölle, also ein purer Schmerz. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich danach äh, im Zielbereich lag, bis ich äh, wieder klar denken konnte. Also das war wie war die Zeit? Katastrophal. Also <lacht> Ich weiß nicht mehr genau. Eine 49 irgendwas. Also absolut hinter mein, unter meinen Erwartungen. Das heißt,
0: viel Qual. So eine 400 Meter Trainingseinheit. wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Wie viel Lauf der da? Wie viel
1: Pause gibt es? Also im, Im Schnitt. Ein, Im Schnitt. Also wenn ich jetzt eine äh, Trainingseinheit rauspicke, die wir relativ häufig im, äh, im Aufbautraining im Winter gemacht haben, das sind, dann sind das die äh, 4x4x200, das heißt vier Sätze mit 200-Meter-Sprints äh, und ähm, zwischen den vier Läufen in einem Block hat man jeweils 30 Sekunden Pause und dann äh, zum nächsten Block vier oder fünf Minuten Serienpause. Das heißt, du läufst, äh, sprintest 200 Meter, hast 30 Sekunden Pause und sprintest dann den nächsten. Und ähm, die 30 Sekunden Pause haben eben das Ziel, dass du mit einem höheren Laktatwert in den nächsten Lauf einsteigst und auch mit einem höheren Puls. Ähm, so kannst du halt in eine relativ kurze Trainingseinheit äh, eine recht harte Belastung reinpacken oder und es dadurch einen, einen deutlich größeren Effekt, als wenn du viel Umfang machst und nicht so eine hohe Belastung. Und das ist, man kann, jeder kann das ja mal ausprobieren, was es heißt, nach 30 Sekunden in den nächsten Lauf einzusteigen, das ist so eine Einheit, die kann man fast eigentlich nur in der Gruppe machen. Da jeder macht den weiteren Lauf Tempo und man muss sich gegenseitig motivieren, dass man sowas durchziehen kann. Also das ist, wenn man so ein Training durchgezogen hat, da braucht man dann auch erstmal eine Weile, um wieder, ja, klar, denken zu können. Das ist so eine typische Einheit für den Winter. Wie lange geht so eine Einheit mit Aufwärmen? Aufwärmen würde ich sagen, 45 Minuten, lockeres, erstmal ein lockeres Einlaufen, ein paar Runden, also das war dann gar nicht so viel, drei, vier, fünf Runden auf dem Platz, Da kann man sich auch unterhalten. Dann 20 Minuten tatsächlich Gymnastik, also viel Dehnübungen. Ich habe immer sehr, sehr viel Stretching auch vor den Läufen gemacht, weil ich einfach einen extrem hohen Muskeltonus habe und mir tut das gut, auch schon vor solchen Einheiten da viel Dehnübung zu machen, auch Partnerübungen. Dann 15 bis 20 Minuten Sprintkoordination, also Sprint-ABC. Anfersen, Kniehub und verschiedene Spezialübungen, die es dann noch in der Leichtathletik gibt. Und dann ging es eben immer mit der, mit der eigentlichen Einheit los. Und dann danach eben nochmal, wenn man wieder stehen konnte, ein lockeres Auslaufen und dann auch nochmal Gymnastik. Also so eine Einheit, ja, anderthalb, zwei Stunden waren es immer. Also diese der Bereich, in dem die Belastung ist, der hat nicht besonders lange gedauert, 30 Sekunden. Pause, die gehen weg wie nichts. Die Läufe pro Lauf sind auch nur um die 30 Sekunden. Da geht die Belastungszeit recht schnell rum. Nur das davor und das danach kostet halt so ein bisschen Zeit.
0: Wie viele Einheiten die Woche?
1: Ähm, zwischen Neun und 17 Einheiten in der Woche. Also die also, nicht mit zweimal die Woche zum Sport gehen. Nee. Also ich habe mal mit einmal oder zweimal die Woche angefangen tatsächlich im ersten Jahr, aber das baut sich dann über die Jahre auf dieses Niveau auf, wobei man sagen muss 17 Einheiten in der Woche, das ist dann halt wirklich der Peak im Trainingslager, das macht man dann auch nur eine Woche und in danach die Woche danach ist eine Entlastungswoche, in der man dann wirklich nur wirklich oder fast nur lockere Sachen macht. Und ähm, da zählt dann auch, wenn, du, wenn man dreimal am Tag trainiert, also morgens ähm, macht man einen lockeren Dauerlauf, um die Beine äh, aufzulockern. Und abends, weiß ich nicht, geht man vielleicht nochmal kurz irgendwie in, in, ins Becken schwimmt, ein paar Runden oder sowas, dass man halt, auch selbst wenn man drei Einheiten macht, eine davon wirklich eine, eine belastende Einheit ist und die anderen beiden eher zur Vorbereitung und zur Nachbereitung. Ein
0: bisschen Bewegung drumherum. Genau. Ja. Das heißt, wahrscheinlich mehr Training als die meisten vermuten würden hinter,
1: ja, hinter Leichtathletik. Ja, auch gerade auch für Sprinter, also, also für Langsprinter dann. Also gut, ähm, Michael Pohl, der äh, deutsche Meister aus 2019, über den ich vorhin schon gesprochen hatte, nennt sich immer, der, er nennt sich den schnellsten Hobbyathleten Deutschlands. Und ähm, bisher hat er tatsächlich äh, nur viermal die Woche trainiert. Also einfach, weil es aus, aufgrund seines Studiums, Job, äh, technisch, zeitlich äh, nicht mehr hinbekommt Und jetzt ist er auf fünf Einheiten in der Woche hochgegangen. Aber er ist auch wirklich ein reiner 100-Meter-Sprinter. Also da geht es auch nicht um Schnelligkeitsausdauer, sondern er, läuft die, er sprintet die 60 Meter und die 100 Meter. Und äh, für die 200 fehlt dann auch schon einfach die, die Ausdauer. Aber ich sage mal, wenn man 200 und dann tatsächlich 400-Meter-Sprinter äh, sein möchte, dann muss es von den Umfängen meiner Meinung nach dann nochmal deutlich nach oben gehen.
0: Das wenigste, von dem ich hier gehört habe, war Greg Rutherford. Der in London Olympia Gold gewonnen hat. Ich habe 2012 ein Seminar besucht und dort den Physiotherapeuten der Seattle Seahawks, den Super Bowl-Gewinner in der, der NFL kennengelernt, Jerry Mugida, der vor London Olympia zwei Jahre in England gelebt hat und gearbeitet hat. Und er hat im Endeffekt erzählt, dass Jerry Mugida in der Vergangenheit war immer das Problem, wenn er hochvolumige Phasen hatte, ist er krank geworden. Es gibt ja so diesen einen Typus des Athleten, der das erste Übertrainingssymptom, das kommt, ist eine Erkältung. Ja. Und sie haben bei ihm das Training so runtergefahren, dass er dreimal die Woche zwei Stunden Training gemacht hat. Mit allem drum und dran. Und was dann am Ende in seine erfolgreichste Saison geführt hat, was Goldmedaille war bei den Olympischen Spielen in London.
1: Das ist Wahnsinn. Also dreimal die Woche. Es geht äh, über bestimmte Distanzen tatsächlich auch mit äh, wirklich wenig Einheiten. Und ähm, auch zu dem Punkt, was ich äh, gelesen hatte, da ging in der Studie ging es darum, ähm, wie lange braucht der Körper tatsächlich, äh, um sich von extremen Belastungen äh, zu erholen. Und da ähm, hat man den Cortisolwert, glaube ich, äh, bei äh, bestimmten 100-Meter-Sprintern äh, äh, getestet, nachdem die Bestzeiten gelaufen sind. Und da hat das äh, nicht nur mehrere Tage, äh, sondern wirklich mehrere Wochen gedauert, bis sich äh, diese Werte wieder in einem Normalbereich äh, stabilisiert haben. Und ähm, der Athlet hat sich schon viel, viel früher ähm, fit gefühlt aber die Werte haben eine ganz eine ganz andere Sprache gesprochen und das ist dann halt auch die Frage, ähm, wo setzt man dann an, um tatsächlich dann den, den richtigen Trainings- oder den bestmöglichen Trainingseffekt zu bekommen und nicht in, in, ins Übertraining zu gelangen, weil das gerade über die 100 und über die 60 äh, man muss spritzig sein, also man muss absolut erholt sein, um wirklich schnell zu laufen und wenn man da zu früh äh, eine Belastung wieder einsetzt, ist man ganz schnell im Übertraining und wird am Ende des Tages einfach nur langsamer und kann keine maximalgeschwindigkeiten, und keine Beschleunigungswerte äh, aufbauen. Da fand ich super interessant. Also ja. das ist da wirklich über mehrere Wochen.
0: Äh, Ähnliches so. habe ich eh schon, eben schon gelesen und gehört. Das Interessante da ist diese subjektive Bewertung der Erholung. Die meisten sagen, okay, ich fühle mich jetzt wieder gut, also Vollgas-Training. Die meisten Trainer würden das auch sagen, okay, er fühlt sich gut, also Vollgas. Und äh, wenn der Körper aber dann noch nicht erholt ist, dann hast du eben diese Abwärtsspirale dass die Ermüdung, die Ermüdung sich aufbaut und dann quasi so Fatigue-Masks-Fitness, du schlechter und langsamer wirst, obwohl du eigentlich ausreichend trainierst, sogar so trainierst, dass das Training kontraproduktiv wird. Gerade im Bereich Leichtathletik, ja. es ist weniger, aber in Teamsportarten, dieses Thema Kondition, die Fähigkeit, Leistung zu wiederholen, da ist einer der Punkte, die ich immer gerade bei Athleten mache, ist, es gibt zwei Zustände, in denen deine Kondition schlecht ist. Immer du hast zu viel trainiert, oder es zu wenig trainiert und in 99 der Fällen ist es du hast zu wenig trainiert die meisten haben schlechte Kondition weil sie zu wenig trainiert haben es gibt aber diesen 1% der Fälle die tatsächlich eine schlechte Kondition haben weil sie einfach viel zu viel gemacht haben jeder der schon mal sehr viel trainiert hat kennt das wahrscheinlich irgendwoher ja, du läufst Treppen hoch und du denkst ja ich bin ich gerade voll im Training und hier Treppen hochlaufen strengt mich gerade richtig an was ist los ja, ja du bist dekonditioniert, das ist eine schlechte Kondition,
1: weil du zu viel trainiert ja. hast. Kann ich mir auch gut mhm. vorstellen. Also, ähm, weil es ist nicht nur das Gefühl, okay, äh, ich äh, fühle mich schon wieder fit, sondern es ist auch irgendwo sowas, zumindest bei mir ein Stück weit der eigene Ehrgeiz. Okay, ich bin mhm. habe jetzt ein bestimmtes Niveau und ich möchte aber äh, mich noch verbessern. Das heißt, äh, ich muss auch mehr trainieren. Das ist, glaube ich, auch so ein, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen, kein ungeschriebenes Gesetz, aber dass man hat so das Gefühl über Jahre entwickelt, okay, ich bin jetzt besser geworden und ich möchte noch besser werden, da packe ich einfach nochmal eine weitere Trainingseinheit drauf und ich kann kein Training ausfallen lassen, das geht nicht. Also das würde ja Schwäche zeigen ja. oder den, den Trainingsplan mir ja, einfach kaputt machen. Und ich glaube, dass es bei vielen, die in diesem 1% des Übertrainings sind, auch ein Grund dafür ist. Ja, 100%. Ich hatte vor einigen Wochen
0: eine Folge im Podcast mit dem Titel »Die die Illusion des harten Trainings«, also im Endeffekt auch der Punkt ist, gerade auf hohem Niveau, dass mehr und härteres Training einen weiterbringt, ist in wenigen Fällen der Fall. ja Klar, belastendes Training ist notwendig. Fortschritt befindet sich immer außerhalb der Komfortzone. Wenn du mal ein bis bisschen die 100 Meter rennst mit 13 Sekunden, kannst du nicht erwarten, dass du deine Bestzeit verbessert, auch von 12 ja. auf 11 5 oder dergleichen. Es muss außerhalb der Komfortzone sein, jedoch konstant zu hart zu trainieren, ist vor allem auf hohem, Weg, auf hohem Niveau nicht der Weg, Weg zum Erfolg.
1: Ja, würde ich genauso sagen. Und gerade in der
0: Leichtathletik, das Thema Technik, das ist eine der, der Dinge, die mich auch immer wieder faszinieren, der Fokus auf Technik. Auf Sprungtechnik, auf Sprinttechnik ist ein extrem hoher. Ja. Weil es ist, dadurch, dass die Kräfte so hoch sind, einfach nur mehr Kräfte generieren, indem du stärker wirst, funktioniert einem gewissen Niveau nicht mehr, sondern du musst einfach deine Sprinttechnik verbessern, Sprungtechnik verbessern, um dann noch schneller zu werden. In den gut 40 Folgen, die du jetzt aufgenommen hast von deinem Podcast, was waren da so einige der Punkte, die du, was das Techniktraining angeht, mitgenommen hast?
1: Was ich da extrem interessant fand. Es kommt immer mehr Technik in die in die Leichtathletik auch rein, also Videoauswertung. Dartfish ist zum Beispiel eine Software, mit der man Bewegungsabläufe, Winkel und verschiedene Sachen darstellen kann. Kraftplatten, Lichtschranken, aber auch 3D-Kameras, die im Prinzip Bilder komplett im Raum darstellen können. Bei den Stabhochspringern Stab ist das ein Thema. Das kommt immer mehr was aber viele der Top-Athleten sagen, das Wichtigste ist das Auge des Trainers. Also ähm, die es machen alle eine Auswertung zu bestimmten Zeiten an den Olympiastützpunkten, aber das äh, Feedback des Trainers in der Einheit ist immer noch das Wichtigste. Das fand ich äh, super interessant und ähm, es scheint immer noch ja viel äh, zwischen ähm, ja, einfach der Kommunikation zwischen, zwischen Trainer und Athlet in einer akuten Situation zu sein. Aber nochmal zurück zu, dem, zu den äh, technischen Hilfsmitteln, die äh, häufig genutzt werden. Ähm, da hatte ich ein Interview mit äh, Andreas Behm. Das ist ein äh, Frankfurter Bub, sage ich jetzt mal. Er ist in äh, Frankfurt geboren, äh, lebt aber seit vielen Jahren in den USA. Er ist in Deutschland und auch in der deutschen Leichtathletikszene fast unbekannt, obwohl er Aries Merritt, zum einen zum Weltrekord über die 110 Meter Hürden geführt hat und zum Olympiasieg. Es ist einer der besten äh, Hürden- und Kurzsprinttrainer der Welt. Er trainiert in Phoenix, Arizona bei ähm, Altis. Und ähm, er hat mir so einen kleinen Einblick in seinen Trainingsalltag gewährt. Und ähm, sie nutzen im Training ab jetzt, äh, seit dieser Saison auch ähm, GPS-Tracker um äh, festzustellen, ähm, wie sind die, äh, wie kann man das am besten beschreiben, die belastung innerhalb einer Trainingseinheit, also wie viel Prozent äh, der äh, Läufe waren im Geschwindig Beka Geschwindigkeitsbereich X, also in der hohen Belastungszone, in der niedrigen Belastungszone, in der mittleren Belastungszone, um das dann eben anzupassen, um eben auch nicht in Übertraining oder in Untertraining zu kommen. Und er hat auch darüber gesprochen, dass... Äh, für ihn es auch bei den Hürden äh, wichtig wäre, in den Zwischenräumen zwischen Hürde 3 und 4 mehr Daten zu erlangen, um zu sehen, okay, äh, im mittleren Bereich des Rennens äh, hat er einen Schwachpunkt äh, oder im ersten Bereich, da versucht er auch noch mehr Daten zu erlangen, als er in den Jahren zuvor erlangen konnte, um das Training dann auch noch individueller an die äh, verschiedenen Schwächen oder Stärken anzupassen. Also die Leichtathletik ist, meiner Meinung nach, eine Sportart, in der man solche Daten sehr, sehr gut nutzen kann. Weil, wie du schon gesagt hast, es bringt irgendwann nichts mehr, noch mehr Kraft aufzubauen, sondern die Kraft, die man hat, die muss man ök ökonomisch nutzen und effektiv einsetzen. Und wenn man dann erkennt, okay, der Winkel im Startblock ist nicht ideal oder die Haltung über einer Hürde könnte man noch verbessern oder... Der Abwurfwinkel äh, beim, beim Kugelstoßen oder beim Sperrwurf, äh, der ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn man das äh, sehr leicht anhand verschiedener Softwarelösungen darstellen kann, ist das, glaube ich, ähm, ja für jeden Athleten, jeden Trainer äh, ein, ein wichtiger Bereich.
0: Das, heißt, das Thema Technologie siehst du als eine der Invo
1: Innovationsquellen im Training in den nächsten Jahren? Würde ich schon sagen. Also auch wenn viele Athleten... Äh, auch noch auf das Auge des Trainers schwören, was auch in der akuten Situation mit Sicherheit richtig ist. Wenn man langfristigen Blick auf die Saison oder auf eine Vorbereitung schaut, glaube ich, kann man über Softwarelösungen und über technische Gadgets sehr, sehr viel noch rausholen. Definitiv. Das Thema Altis, diese
0: Trainingsgruppe in Arizona, finde ich ein ganz interessantes. Ich war 2015 auch dort. Ich habe auch dort Andreas kennengelernt und wie du sagst, in, in Deutschland ist er sehr unbekannt. Ja. Ich habe damals schon mit Leichtathleten zu tun gehabt. Ich bin dort hingefahren und war ganz überrascht, dass da ein deutscher Trainer ist. Also ich war auch dort und war dann so, ah, wir haben auch einen Deutschen hier und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Ich war dann so, ah, okay, ähm, Hürden. Damals waren es 120 Athleten auf allerhöchstem Niveau, was damals 2015, soweit ich weiß, ist immer noch sehr ähnlich. Quasi die größte. Trainingsgruppe der Welt war mit dem mit Abstand höchsten Durchschnittslevel.
1: Ja, er hat ähm, Sprinter, die unter 10 Sekunden die 100 Meter laufen, unter 20 Sekunden die 200. Und äh, ja, ist, äh, irgendwann möchte ich auch mal äh, nach, äh, nach Phoenix und mir das Ganze persönlich anschauen. Ich finde das super spannend. Er macht ja auch, oder dort werden ja auch sehr, sehr viele Seminare angeboten, äh, Weiterbildungsmöglichkeiten äh, für für Trainer, aber auch für Athleten. Und äh, das möchte ich halt auch einfach mal live ja, der, miterleben.
0: Gerade im Bereich äh, Leichtathletik. Arizona ist natürlich, ich denke, einer der größten Vorteile von der Trainingsgruppe dort ist, ist das Klima. Ja. Du hast im Endeffekt äh, Sommer, das ganze Jahr im, im Sommer, im August ist es warm, warm und im Dezember ist es warm. Ja, <lacht> also, so von, von Januar bis Dezember aufwärmen ist nicht, nicht, nicht wie in Deutschland, wo du dick eingepackt erstmal im Winter eine Dreiviertelstunde dich warm warm machen musst, dass du einigermaßen warm wirst, sondern dort ist halt so, es ist halt warm. Ja,
1: und das Problem ist ja im Winter nicht, dass äh, das, das warm machen. Es kostet dann halt ein bisschen mehr Zeit. Das eigentliche Problem ist, dass man nicht auskühlt zwischen den Läufen, weil gerade wenn man schnellere intensive Läufe machen möchte, dann muss dementsprechend die Pause angepasst werden. Also wenn wir im Frühsommer kurz vor der Saison submaximale Läufe gemacht haben, sprich 150 Meter auf dem Geschwindigkeitslevel von 98, 99 Prozent, hatten wir zwischen den Läufen bis zu 25 Minuten Pause. Wenn ich bei 0 Grad 25 Minuten irgendwo in einem Stadion rumstehe, dann bin ich wieder ausgekühlt. Das funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch ein großer Vorteil, wenn man in so einer Region trainieren kann. Ich bin
0: gerade letzte Woche zurückgekommen, ein Seminar in der Domrepp gegeben. Und einer der Teilnehmer des Seminars war ein 110 Meter Hürdensprinter aus Texas. Und ich habe auch mit ihm unterhalten, wie gerade Training läuft. Und er war so: ah, zurzeit ist ein bisschen weniger Training, denn er muss Indoor trainieren. Ich gemeint, das ist Texas, warum ihn Inter trainieren? Er ja, hat gemeint, ja, so zwei, drei Monate im Jahr trainiert er drin, weil wenn es weniger als 20 Grad hat, <lacht> ist draußen
1: Training ihm zu gefährlich. Der sollte mal einen Winter <lacht> in Europa trainieren. Nee, aber das ist ein guter Punkt, das ist tatsächlich so. Ich habe mich bei Wettkämpfen auch immer am besten gefühlt, wenn es über 30 Grad warm war. Und selbst dann habe ich die lange Zeit auch immer erst ein, zwei Minuten vor dem Start ausgezogen. Also man, als gerade als Kurzsprinter lebt man auch von der Wärme. Ähm, die Muskulatur, die Gelenke, die sehen, das ist spürbar geschmeidiger, als äh, wenn man bei 15, 16, 17 Grad sprinten soll. Das ist definitiv so. Also kann ich gut nachvollziehen, dass er da äh, in die Halle geht, gerade wenn er das äh, nicht gewohnt ist.
0: Was mit Sicherheit auch einer der Vorteile ist von den ganzen karibischen Sprintern. Bei ja. denen es im Endeffekt auch, wenn es kalt ist, ist 28 Grad, wenn es warm ist, ist 34.
1: Ja. Ja. ja, definitiv. Und ich denke auch, dass äh, einfach in vielen Ländern in der Karibik, nehmen wir jetzt mal Jamaika, äh, das Sprinten, Volkssport ist wie hier das Fußballspielen und man über die Masse einfach auch mehr Talente äh, heranziehen kann.
0: Definitiv. Was in meiner Sicht auch immer noch einer der unterschätzten Faktoren in allen Sportarten ist. Der Klassiker ist, ich hätte das Gespräch schon mit Sprintern. Wie viel 100-Meter-Sprinter in Deutschland zwischen 18 und 40 machen 100-Meter-Sprint auf hohem Niveau? Was sagst du? Was ist für dich hohes Niveau? Deutsche, deutsche Meisterschaft.
1: Das ist eine gute Frage. 20 bis 30? Ich hätte jetzt 50 gesagt. Die, ja, sagen wir 50. Ja. Zwischen
0: 18 und 22. Wie viel 100-Meter-Sprinter machen 100-Meter-Sprint auf hohem Niveau in den USA? Wir haben um die ein, Nullen sechs, Nullen dranhängen. Ja, <lacht> exakt. Wir haben um die 600 Universitäten. Im Endeffekt jedes, jede Universität hat ein Track and Field-Programm. In jeder Uni gibt es vier Jahrgänge und in jedem der vier Jahrgänge gibt es eine Hand von 100-Meter-Sprinter. Das heißt, wenn du sagst, wir haben 600 Unis. Und wir gehen mal ganz defensiv davon aus, es gibt 10 100-Meter-Sprinter pro Uni. Ja. Dann sind wir schon bei 6.000 100-Meter-Sprinter, die auf hohem Niveau 100-Meter-Sprint betreiben zwischen 18 und 22. Nicht zwischen 18 und 40 wie in Deutschland, sondern zwischen 18 und 22. Und dann ist es aus meiner Sicht ein statistisch nur logisch, dass das Niveau bei einer US-College-Meisterschaft nahezu das gleiche Niveau ist wie bei einer Weltmeisterschaft oder bei einem Olympia. Ja. Und das ist auch der Fall, also dass du da irgendwas gewinnst, musst du deutlich unter 10 Sekunden rennen, ansonsten definitiv hast du keine Chance. Allein nur der, der Beispiel 50 Deutsche versus 6000
1: ähm, das ist ein. klar, es gibt College immer noch mal auch einen Unterschied schnell. in der Bevölkerungsanzahl zwischen Deutschland und den USA, aber der ist, liegt nicht um diesen Faktor größer <lacht> als äh, die, die Sprinter, die es dort gibt. Ja, das, das ist ein Punkt und ähm, bei mir war es ja auch so, dass ich ähm, früher bis zur B-Jugend Fußball gespielt habe und dann äh, irgendwann aus freien Stücken gesagt habe, okay, ich probiere das mal mit dem Sprinten aus. Also man hat auch beim Fußballspielen schon gesehen, äh, dass ich äh, ein Talent für die 100 Meter, aber nicht für den Ballsport habe. <lacht> und ähm, da war es dann aber nicht so, dass dann irgendein Trainer oder so auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hier, probier's doch mal damit, äh, da könntest du erfolgreicher sein. Und ich glaube, äh, da gehen in Deutschland sehr, sehr viele Talente in anderen Sportarten unter, die dann vielleicht im Fußball, Handball, Basketball, im Tennis mittelmäßig gut sind, in der Leichtathletik aber eventuell in die, in die deutsche Spitze kommen können.
0: Ja. Gerade in Deutschland medial, Leichtathletik ist sicherlich unterrepräsentiert. Mittlerweile gibt es ja zwischen Weltmeisterschaften und Olympia da einen Podcast, aber genau. darüber hinaus ne, passiert leider nicht sonderlich viel und auch, was ich schade finde, viele Leichtathleten haben keine Plattform. Wer sich für Leichtathletik interessiert, um da ein bisschen bisschen näheren Einblick zu haben, klar gibt es Instagram, aber wer sich für Leichtathletik-Training und so weiter interessiert,
1: da, da gibt es relativ wenig. Das, das ist ein Punkt. also Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte diesen Leichtathletik-Podcast machen. Also damals, als ich selbst noch Athlet war, hat mich das auch immer ja, so ein bisschen gestört, dass ähm, die Leichtathletik, in der, wenn es mal Berichterstattung gab, auf drei Themenbereiche reduziert wurde. Der erste war die Problematik des Dopings in der internationalen Leichtathletik. Dann Korruption in, in großen Verbänden und häufig musste man dann auch lesen, die Leichtathletik ist tot. Und ich sage mal, wenn man einen Sport mit Leidenschaft betreibt, schmerzt das immer ein bisschen, wenn man liest, der Sport, den man da macht, sei tot. Finde ich auch schwierig äh, zu argumentieren, wenn äh, es über 800.000 Mitglieder gibt. Also der Deutsche Leichtathletikverband ist der fünftgrößte Sportverband in Deutschland, der größte Leichtathletikverband der Welt. Und ähm, bei den Top-Ereignissen EM, WM, Olympischen Spielen schauen mehrere Millionen Leute live sich die Wettkämpfe an. Deswegen finde ich das dann immer schwierig zu sagen. Der Sport findet kein Interesse mehr. Und ähm, zu den Höhepunkten, Gibt es eine Berichterstattung, aber darüber hinaus dann außer diesen drei Themen ab und zu mal gibt es nichts und das fand ich eben schade, aber zu der Zeit hat, als Athlet hatte man das nicht in der Hand, was sollte ich jetzt daran machen, ich konnte ja damals zumindest noch keinen Podcast oder irgendwas ähnliches aufziehen und ähm, ich war lange Jahre Podcast-Hörer und habe auch immer wieder mal nach äh, dem Themenbereich Leichtathletik gesucht, da gab es nie etwas. Und ähm, irgendwann bin ich dann eben auf die Idee gekommen, okay, du kennst noch relativ viele sehr, sehr erfolgreiche Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ähm, kennst dich auch so ein bisschen mit der Technik aus, hast wirklich Lust darauf. Frag doch einfach mal äh, Gesa Krause, ob sie nicht Lust hat, äh, mit dir eine Folge aufzunehmen. Und, ähm, und äh, so war es dann tatsächlich auch. Also ich habe dann alles vorbereitet für den Podcast, habe drei, vier, fünf Athleten angeschrieben, die haben mir glücklicherweise alle zugesagt und ähm, so ist das Ganze dann eben auch entstanden und ähm, ich merke auch, dass das Interesse an der Leichtathletik nicht nur zu diesen Höhepunkten äh, der Leichtathletik da ist, sondern auch ähm, darüber hinaus. Also der Podcast wächst von Woche zu Woche. Ich bekomme super viel, äh, super spannendes und schönes Feedback. Und äh, es macht unglaublich viel Spaß, weil ich auch sehr, sehr viel von den Athleten, den Trainern und den, den anderen Gästen lerne. Gesa war dein Allerjässe. Ähm Gesa war in Folge 4. Mein erster Gast war Kam Gaber, einer der besten deutschen äh, 400-Meter-Sprinter. Der ist mittlerweile im Sportlerruhestand. Der war bei drei Olympischen Spielen, mehrfacher mhm. deutscher Meister, ist eine 45er Zeit über die 400 Meter gelaufen unter 21 Sekunden über die 200 also super schnell zwei Meter zwei groß äh, super sympathisch das ist und riesig für einen Sprinter ja also äh, ja ist auch der größte Sprinter den ich so jemals getroffen habe würde ich sagen er ist da schon immer rausgestorben. ich sag mal über die 400 Meter äh, kann es dann auch schon wieder zum Vorteil werden also da Funktioniert das bei den 100? Ist es ist schwierig wegen den Winkeln der Beschleunigung. Aber ich sag mal, wenn du bei 400 Meter irgendwann einen langen Schritt aufgebaut hast, dann ist das zumindest kein Nachteil. Und er war eben der erste Gast und äh, der zweite Gast müsste jetzt sind nach 40 Folgen, muss ich die, die Reihenfolge nicht mehr ganz drin? Sollte Katharina Steinruck äh, gewesen sein, das ist eine der besten deutschen Marathonläuferinnen, die eben Einblick in ihr äh, Training äh, Geben konnte mit über 200 Kilometern die Woche äh, an, an Laufkilometern absolut beeindruckend.
0: 200 Kilometer, ja. das ist ein neuer Rekord. So im Bereich 150 ist das meiste von dem, was ich bisher gehört okay. habe. Wir bin jetzt auch nicht gerade der Marathon
1: Training-Spezialist, ja. aber 200 Kilometer ja. die Woche. Ja. Ich, ich glaube, 210, sowas, glaube ich, in, zu Spitzenzeiten. 30 am Tag. Ja. Also für mich als äh, Kurzsprinter <lacht> absolut unglaublich. <lacht> aber die ähm, Marathonläufer die machen zum Teil unglaubliche Kilometer. Das ist beeindruckend. Also sie war in, in der zweiten Folge dann Georg Fleischauer, einer der besten deutschen 400-Meter-Hürdensprinter, der ist mittlerweile zum Bobsport umgestiegen. Der hat aus dem Nähkästchen geplaudert im Bereich des, des Hürdensprints. Und dann eben in der vierten Folge hatte ich eben dann Geser zu Gast, die dann eben auch, ich glaube, auch 150, 160 Kilometer in der Woche macht, als 3000 Meter Hindernisläuferin, also auch wahnsinnige Umfänge. Das sind,
0: das sind viele Kilometer in den Beinen.
1: Ja, und dann auch die Peaks äh, sind dann tatsächlich in den Trainingslagern und die sind häufig in Kenia, in Eaton, in auf zweieinhalbtausend Metern, wo dann eben auch der Sauerstoff, ja, nicht mehr ganz so, Sauerstoffanteil nicht mehr ganz so hoch ist, wie jetzt hier auf 0 oder auf 100 Metern und das ist einfach beeindruckend.
0: Verrückt. Wenn du so zurückdenkst an die letzten 40 Folgen, was sind so deine, deine Top 3 Momente, Top 3 Stories
1: aus den ganzen Folgen? Ähm, ein Moment, äh, in dem ich im Interview sprachlos war, äh, da habe ich äh, eine Weitspringerin interviewt, Maris noch, äh, Sie ist noch im Juniorenbereich oder war zu der Zeit noch im U23 Bereich. Sie hat im äh, Krafttraining vor zwei Jahren, eine sehr, sehr schwere äh, Knieverletzung sich äh, zugezogen. also Sie waren im Gerät im Prinzip eingespannt. Äh, das, da war der Unterschenkel und der Oberschenkel fixiert und sie musste gegen einen Widerstand das Bein bewegen. Und da wurde äh, bei der Einstellung irgendwas äh, falsch eingestellt, sodass das Knie über äh, den 0 grad winkel nach oben gestreckt wurde. Also es wurde nicht nach unten durchgestreckt, sondern nach oben. In den negativen Bereich. Das heißt, es ist wirklich alles in diesem Knie kaputt gegangen. Alle Bänder waren gerissen, Knorpelschaden, es war wirklich komplett zerstört. Und ähm, die Ärzte haben zu ihr damals gesagt, äh, äh, sie wissen nicht, ob sie überhaupt nochmal normal gehen können wird aufgrund der Verletzung. Und ähm, sie muss natürlich operiert werden, Reha und alles. Und dann habe ich sie im Laufe des Interviews eben gefragt, hast du dich denn auch mal damit auseinandergesetzt, wie es denn sein wird, ohne Sport äh, ein normales Leben zu führen oder was, was wäre dein Plan gewesen, wenn du aus dem Sport ausgestiegen wärst, was hättest du dann gemacht? Und äh, sie hat dann wirklich mit absoluter Überzeugung zu mir gesagt, ich habe daran keine äh, Sekunde gedacht, für mich gab es diese Option nicht. Äh, für mich stand nur fest, ich wollte wieder springen, so schnell wie möglich, so früh wie möglich. Und die, die Option, mit dem Sport aufzuhören, die gab es für mich nicht. Auch wenn die Ärzte gesagt haben, ähm, wir wissen nicht, ob du normal gehen können wirst, auch wenn auch aus ihrem Umfeld zum Teil die Leute ähm, unsicher waren, ob sie tatsächlich in den Leistungssport äh, zurückkommen wird. Und sie hat es mit so einer Überzeugung äh, gesagt, dass hat mich einfach beeindruckt. Das hat mich weggehauen und ich saß da und ich war für einen Moment einfach sprachlos. Und ähm, bei ihr war es tatsächlich so, äh, sie konnte im letzten Jahr ihr Comeback feiern. Ähm, sie ist nicht nur das erste Mal wieder gesprungen, äh, sie ist sogar ähm, Zweite der Militärweltmeisterschaften geworden, hat schon wieder unglaublich äh, gute Weiten äh, in, in, die, in die Grube gebracht und äh, ist auf dem besten Weg, eine, eine neue Bestweite zu erzielen. Also es ist vom Mindset her absolut beeindruckend, habe ich äh, Davor noch nie äh, erlebt sowas und äh, das ist mein absoluter Top-Moment des, äh, des Podcasts bisher gewesen. Und äh, die äh, Moment Nummer zwei und Moment Nummer 3 muss ich kurz nachdenken. Hm. Was
0: war trainingstechnisch so das, wo du wo jemand erzählt hat von seinem Training, wo du dann dachtest, okay, wow. Bei mir waren es mit Sicherheit die 210 ja. Kilometer, die du gerade hast, ja. die Woche. Ja.
1: Das war äh, auch für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, äh, wie äh, schafft man das? Wie schafft der Körper das? Äh, und gerade aus der Sicht des Kurzsprinters sind das äh, Zahlen. Das ist, wenn ich 200 Kilometer im Jahr als Kurzsprinter zurückgelegt habe äh, in Turnschuhen, <lacht> wäre das wahrscheinlich viel gewesen und das machen die in, in der Woche. Das war so eines der absoluten Highlights von aus der Trainingssicht. Und ähm, muss ich kurz nachdenken. Es waren mittlerweile wirklich äh, viele, viele Folgen. Ich habe in jeder Folge ja die Frage, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also nicht der erfolgreichste, sondern an dem die, best-, die schönsten Emotionen dranhängen. Und uh, da ist mein absolutes Highlight die Folge mit der 100-Meter-Hürdensprinterin Pamela Dudkiewicz. Sie hat von den Weltmeisterschaften 2017 in London uh, erzählt. Uh, da konnte sie die Bronzemedaille erringen. Also sie hat vor diesem Lauf nicht damit gerechnet, dass sie da eine Medaille holt und war einfach überwältigt, als sie ihren Namen äh, auf der Anzeigetafel gelesen hat. Und es war völlig außer sich. Und äh, dann hat sie aber erzählt, äh, sie ist dann nachts nochmal mal in, in das Stadion gegangen. Und ähm, äh, sie hat gesagt, diese, diese Stille, die dann auf einmal in diesem eigentlichen Hexenkessel vorhanden war, die hat sie aufgesogen und die trägt sie heute noch in sich. Und sie hat das einfach so schön äh, dargestellt. Also, da war nicht nur sie in dem Moment sondern auch ich als, als Zuhörer. Es war einfach beeindruckend, wie sie das geschildert hat. Und ich glaube, man kann, konnte sehr gut nachvollziehen, wie wichtig der dieser Moment äh, in dem stillen Stadion für sie tatsächlich war und auch noch ist. Also das war wettkampftechnisch für mich der äh, schönste Augenblick.
0: Cool. Wenn wir über Leichtathletik-Weltmeisterschaft sprechen, jetzt vor einigen Monaten hat er die Weltmeisterschaft in, in der Wüste stattgefunden. In Katar, was ja eine besondere, noch nie so dagewesene Weltmeisterschaft war, was das Wetter angeht, ja. genau, war
1: September, Oktober, das, das war Zeit. Oktober, November, ich glaube Oktober oder November, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich denke Ende Oktober, genau, also in Doha, das Stadion war klimatisiert auf 24 Grad und die Ausdauerwettkämpfe, also Marathonläufe und die Gehwettkämpfe haben mitten in der Nacht stattgefunden, ich glaube 0 Uhr, 23 Uhr, sowas um diese Zeit und selbst da war es noch extrem heiß und diesbezüglich habe ich mich mit dem besten deutschen Geher Christopher Linke unterhalten, der dort den vierten Platz erringen konnte im, im Gehen. Und ich habe ihn gefragt, wie hast du dich denn im Vorfeld auf diese äh, extremen klimatischen Bedingungen vorbereitet? Und dann hat er erzählt, dass sie in Berlin an der Charité äh, sich eine sogenannte Hitzekammer aufgebaut haben. Hitzekammer heißt, sie haben sich äh, mehrere Heizstrahler, Heizgeräte in einen relativ kleinen Raum äh, gestellt, dazu ein Laufband und haben den Raum dann zum einen auf ich, um die 30 Grad oder ich glaube sogar noch höher aufgeheizt. Und nicht nur das, sie haben noch äh, feuchte Handtücher über die Luftauslässe gelegt, damit äh, eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent in dem Raum erreicht wird. Und so haben sie eben eine Woche lang unter ärztlicher Betreuung verschiedene Trainingseinheiten absolviert, um sich an, an dieses Niveau Hitze und auch Luftfeuchtigkeitsniveau in Doha anzupassen. Und ähm, er hat dann tatsächlich auch einen Effekt feststellen können. Also die erste Einheit in der Woche musste er abbrechen nach einer bestimmten Kilometerzahl. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie zwölf äh, Kilometer gehen wollten auf dem Laufbahn und nach äh, vier oder fünf mussten sie dann einen Cut machen. Und am Ende der Woche war tatsächlich schon eine Anpassung, ein Anpassungseffekt da. Also das war für, für mich auch ein sehr, sehr interessanter Einblick in, in, den, in den Ausdauerbereich. Und ich glaube, auch ähnlich wird es dieses Jahr 2020 äh, bei den Olympischen Spielen in Tokio, weil auch da die klimatischen Bedingungen ähnlich sein werden. Also bin finden ja im Sommer statt. Japan hat auch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Die Marathonläufe, die sind ein bisschen abseits von Tokio. Ich glaube, 800 Kilometer entfernt Da sollen die Temperaturen nicht ganz so hoch sein wie, wie in der Stadt, aber auch immer noch auf einem Niveau, was fast zu vergleichen ist mit dem in Doha.
0: Das extreme Wetterbedingungen wird wahrscheinlich auch der, der erste Marathon gewesen sein, der bei Nacht stattgefunden hat. Oder die Ausdauerwettkämpfe, ja. die bei Nacht stattgefunden ja. haben, habe ich auch noch nie. Frühmorgens ist ja normal. Aber mitten in der Nacht mitten ist der schon. das ist, ist neu. Wie hast du diesen marathon weltrekordversuch mit mitgenommen im, im letzten Jahr? Es waren ja, wenn ich mich erinnere, zwei Versuche. Einmal auf der
1: Formel 1-Rennstrecke Genau. und einmal war es noch in Wien. in Wien in der Stadt. Genau, wo es dann auch funktioniert hat. Es ist ja kein offizieller Weltrekord. Nichtsdestotrotz ist er ja die Marathon-Distanz -Distan in unter zwei Stunden gelaufen. Und für mich war es einfach super interessant zu sehen, was da für eine Planung dahinter steckte. Wer an Pacemakern da mit dabei war, die Inge Brixens. Die weltbesten Mittelstreckenläufer waren mit dabei. Es war ein Team von, ich glaube, 50 Leuten, die da mit involviert waren. Die sind auch wirklich Informationen gelaufen, dass der bestmögliche, Windverhältnisse hatte und ja, es war super interessant zu sehen, was da tatsächlich äh, machbar ist. Also, auch wenn es kein offizieller Weltrekord ist. We äh, wegen den Pacemaker, das war der, der Hauptgrund, richtig? Was denn der tatsächliche Grund war, kann ich nicht genau sagen. Es waren ein,
0: einige Gründe ja. von dem, ich habe ein bisschen recherchiert, einige Gründe waren es und einer der Hauptgründe ist wohl diese Pacemaker, also quasi verschiedene Leute, die, zu, die gewisse Teile des Rennens begleiten, ja. dass es nicht erlaubt, die quasi frisch reinkommen, yeah. Geschwindigkeit machen, das im offiziellen Wettkampf nicht erlaubt und somit zählt es nicht als offizieller Wettkampf und damit ist auch das Ergebnis kein offizieller
1: Weltrekord. Aber nichtsdestotrotz ist er den Marathon in unter zwei ja. zwei Stunden gelaufen, also unglaublich beeindruckend.
0: Was jeder ein, ein Punkt, jeder kann auf YouTube mal eingeben, irgendwie, es ist Marathon Weltrekordzeit, World Record Time. Treadmill, also quasi Englisch Laufband. Da gibt es dieses Video vom Boston Marathon, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben die so ein Laufband aufgebaut, um dieses Laufband rum Weichbodenmatten. Und dieses Laufband war auf die Geschwindigkeit des Weltrekords eingestellt. Und dann konnte man ja quasi jemand, der diese Expo besucht hat, konnte dann mal auf dieses Laufband und konnte da mal versuchen, für wenige Momente oder vielleicht sogar ein bisschen länger diesen Marathon Weltrekord, Zeit, diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Ja. Und da war dann, wenn man das Video anschaut, du siehst dann halt quasi normale Personen, die das mal versuchen, da auf dem Laufband auch nur so ein bisschen zu laufen und es sieht aus, als würden sie sprinten und der eine oder andere macht dann auch den Abflug nach hinten auf die Weißbodenmatte,
1: weil er im Endeffekt nicht imstande ist, diese Geschwindigkeit auch nur für, für kurze Zeit ja. aufrechtzuerhalten. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass viele Leute Probleme haben, diese Durchschnittsgeschwindigkeit über diese Distanz auf einem Fahrrad durchzuhalten. Also, ich wohne ja in Frankfurt und schaue mir auch jedes Jahr den, den Frankfurt-Marathon an. Und äh, da sieht man dann tatsächlich auch live, was die Weltklasse-Läufer da für ein Tempo vorlegen, auch noch bei Kilometer 37, Kilometer 38. Und das ist unglaublich beeindruckend. Also ähm, solch eine Leistung über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Und äh, da habe ich den allergrößten Respekt vor.
0: Ich war vor einigen Jahren... Plus minus zehn Jahre ist es her eingeladen von einem Kunden zu dem ähm, Jubiläumsmarathon in Athen. Ich habe dann teilgenommen und das war dann auch ja. so, das war das einzigste Mal das erste und einzige Mal, wo ich einen Marathon live mir angeschaut habe. Und einer der Punkte, die auch für mich hängen geblieben sind diese Eleganz von elite marathonläufern läufern ja. Also wie wenn man es im Fernsehen anschaut, das sieht ja relativ langsam aus. Das sieht, die, das sieht aus, als würden die joggen. Wenn man es dann live sieht, die Geschwindigkeit, die sie drauf haben und diese Leichtigkeit, mit der sie diese Geschwindigkeit laufen, das war das, was mich wahnsinnig beeindruckt ja. hat. Und ich war dann auch noch im, in Stundenabstand ähm, am Start und habe mir das angeschaut und es war wirklich so, von Stunde zu Stunde geht diese Eleganz flöten. Ja. Also dann hinten raus im Bereich von fünf Stunden, das war also das letzte Mal, dass ich dann das angeschaut habe, da ist so, da gucke ich mir das an und so mein Rücken und meine Hüfte fängt schon an leicht weh zu tun, allein nur, nur vom Hinschauen.
1: <lacht> <zuschauen>. <lacht> ja, das ist richtig. Also man sieht einfach, wie ökonomisch äh, diese Topläufer ähm, laufen können. Also das ist, äh, glaube ich, neben der, der Ausdauer, die man da mitbringen muss, äh, bestimmt, äh, bestimmte bestimmte, ich nicht, Lungenvolumen oder, oder ähm, Effektivität vom, weiß ich nicht, Herzen oder sowas, ähm, es ist auch einfach die die Technik, die äh, einfach dazu führt, dass jeder Schritt möglichst viel Energie einfach wieder abgibt und es einfach sauber aussieht beim Laufen. Das, äh, bringt eben auch nicht jeder mit.
0: Ja, der letztes Jahr hier Professor Dr. Dr. Dietmar Schmidtbleicher, der früher viel an der Uni Frankfurt gelehrt hat im Bereich Sportwissenschaften, der hat letztes Jahr hier zwei Seminare gegeben und einer der Punkte, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, einer der Punkte, die er an, an beiden Seminaren gemacht hat, war, es gibt ja in, in Kenia eine relativ hohe Dichte an sehr, sehr guten Ausdauersportlern. Das Interessante ist, es gibt wohl über 70 verschiedene Stämme und nahezu alle der guten Läufer kommen aus einem Stamm, und dort haben sie Untersuchungen gemacht. Und eine der Dinge, die sie herausgefunden haben, ist, dass die in untrainiertem Zustand schon einen VO2 Max von ca. 60 haben.
1: Wahnsinn. Während, wenn man sich
0: normale Statistiken und Literatur im Bereich Sportwissenschaft anschaut, ein Mann, ein erwachsener Mann, hat im untrainierten Zustand einen VO2 Max von 30 bis 35.
1: Ja, ich hatte immer so 45. Also Leistungssportniveau, auch
0: Teamsport, je nachdem, was es für ein Teamsport ist, irgendwo zwischen 40 und 55. ja. Um, auch dann gibt es natürlich die Beispiele aus, aus dem Triathlon und so weiter, um, die im Bereich von 90 sind, in trainiertem Zustand. Und dieser eine Stamm in Kenia, die haben im Schnitt einen V2 Max im untrainierten Zustand von 60. Unglaublich. Was natürlich dann schon so eine, eine gewisse Grundlage schafft. Genetik spielt eine Rolle in jedem Sport und auch in der Leichtathletik. Um, wer die mechanische Grundlage nicht nur von Zellphysiologie her, wie der vo 2 Max quasi, ja. die Sauerstoffaufnahme, sondern natürlich auch von, von der Grundmechanik her. Auch da gibt es genug Untersuchungen, bei Mitteldistanz und Langdistanz, wo wir im Endeffekt äh, Personen haben, die 1,70 Meter sind plus minus, jedoch die Beinlänge haben von jemandem, der 1,85 ist. Ja. Das heißt, die relativ lange Beine im Verhältnis zum Torso haben, was natürlich deutlich einfacher macht, sich elastischer zu bewegen. Diese Grundeleganz. Von einem Ausdauersportler kommt ja viel von dieser Elastizität. Das ist quasi wie so ein Flummi, der über die Straße hüpft. Genau. Im Gegensatz dazu, lange Beine, kurzer Torso für sowas wie Gewichtheben. Schwierig. <lacht> auch, Schwierig für bis, äh, auch für Schwimmer. Oder auch für Schwimmer. Die haben auch relativ lange Arme, relativ langen Torso, relativ kurze Beine. Gewichtheber ist die Ideallösung. Kurze Beine, kurze Arme. Und dann im Verhältnis den kürzestmöglichen Torso, äh, Gewichtheben ist da der kürzeste Weg, ja. mechanisch am effizientesten. So gibt es da gerade eine Leichtathletik, eine gewisse Grundkonstitution, je nachdem, ob ich jetzt Kurz, Kurzdistanz, Langdistanz oder auch sowas wie für mich, der begeistert ist vom Krafttraining, ist ja. natürlich die ganzen Wurfsportarten immer ein, ein Riesenthema, ob jetzt Kugelstoßen, Hammerwurf, Diskus, weil dann ja schon ein oder andere Kraftpaket. Wie, wie viele Gäste aus dem
1: Wurfbereich hattest du schon? Äh, Nico Kappel. Der ist äh, Kugelstoßer hier aus äh, aus Stuttgart. Simon Bayer, auch aus dem Wurfbereich. Äh, Christina Schwanitz. Ähm, Kugelstoßer. Die Folge, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon, ähm, sie kommt wahrscheinlich noch raus, wenn deine Folge online ist. Ähm, das sind die äh, drei aus dem aus dem Wurfbereich, die ich bisher zu Gast hatte. Und ähm, aber auch das, was du eben angesprochen hast, das wollte ich noch mal kurz aufgreifen. Ähm, das ist auch Finde ich das Schöne an der Leichtathletik ist, es ist für, im Prinzip für jeden Typen was dabei. Also, ich sag mal, jemand, der die körperlichen Voraussetzungen äh, für den Wurfbereich hat, wird wahrscheinlich kein guter Marathonläufer und äh, umgekehrt auch. Also, ich sag mal, für jemanden Großen ist äh, eine Teildisziplin dabei, für einen Kleinen, für jemanden, der eine kräftige Körperstatur hat, ist was dabei. Also, diese Vielfalt finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Und auch die Vielfalt zum Anschauen.
0: genau Das ist ja auch gerade, wenn, wenn WM ist und Olympia ist, auch bei mir, das ist im Endeffekt die einzige Zeit, wo ich es mir anschaue. Das ist auch die einzige Zeit, wo es im Fernsehen kommt. Ja. Während natürlich das 100 Meter Filale grundsätzlich immer die größte Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ich gucke mir gerne alles an, denn es ist auch so eine gewisse Bandbreite drin von Werfen ist interessant aber wenn ich mir mal welchen auch das Gehen anschaue, was wahrscheinlich ne das, ist das eine Ende des Kontinuums, des die meiste die kürzeste Disziplin ist also der, ja die Wurfdisziplinen und dann die, die längste Disziplin ist also 50 Kilometer Gehen genau das
1: dauert wie lang oh das sechs Stunden sieben Stunden nein 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 ähm, drei Stunden oh. Da muss ich, äh, muss ich vorsichtig sein, da habe ich nicht so das Fachwissen wie im Kurzsprint, aber äh, es äh, ist verdammt lang. Ähm, es dürfen keine drei Stunden sein, die 50 Meter. 50 Kilometer? 50 Kilometer.
0: Sind die so viel? Ja, 42 Kilometer sind zwei Stunden fünf plus minus. Dann sind die so viel, ja. Die Geher sind auch unglaublich schnell. Ja, also, relativ schnell dann im ja, Verhältnis. Ich habe jetzt ja. einmal mal mit der Hälfte gerechnet, wenn wir dann bei vier, fünf Stunden irgendwo rauskommen auf hohem Niveau, aber dann laufen die auch 15 Kilometer die Stunde im Schnitt. Fast. Müssen wir mal da müssen wir noch mal genau ja, nachschauen. Mal Auf jeden Fall die längste Disziplin. Ja. Die, genau. die langsamste und längste Disziplin. Auch definitiv für mich die Disziplin, die mich am
1: wenigsten reizen würde. Muss ich aber sagen, jetzt nach dem Interview mit Christopher Linke ähm, finde ich das auch eine sehr, sehr interessante Disziplin, ähm, weil es da auch noch zum einen auch um Taktik geht und auch ein Rennen kurz vor Schluss beendet werden, oder verloren werden kann. Also beim Marathon ist es so, wenn du zwei Kilometer vor Schluss fünf Minuten Vorsprung hast, dann wird dir der Sieg nur noch schwer genommen. Beim Gehen ist aber auch immer noch der Aspekt mit den, mit den Kampfrichtern sehr, sehr wichtig. Also wenn du erstmal eine Karte, eine Verwarnungskarte bekommst und die, die, Referees dich im, im Blick haben, kann es immer noch passieren, wenn du eine falsche Technik hast, äh, aus dem Rennen, kompletten Rennen rausgezogen wirst. Und äh, da kann es dann halt auch immer noch mal passieren, dass ein, ein vermeintlicher Favorit kurz vor Schluss äh, ja nicht mehr im Rennen ist. Also insofern hat das äh, auch seinen Reiz. Gibt es auch sowas wie, wie Sprints am Ende? Das weiß ich leider nicht genau.
0: Also was ich auch was ich auch sehr gerne anschaue, ist die Mitteldistanz, weil gerade da entscheidet sich ja meist erst in den letzten ein, anderthalb Runden. Und dann der Pulk bleibt zusammen und dann wer, wer bricht aus und wer kann das Tempo halten. Genau. Macht es ja vom Anschauen,
1: teilweise finde ich fast noch interessanter als die 100 Meter. Weil eben da auch viel, viel Taktik im Spiel ist. Und. Äh, ähm in den Rennen dann auch noch spontan entschieden wird, mache ich jetzt nochmal Druck, bleibe ich einfach in der Gruppe und das Ganze ist eben vom Anfang bis zum Ende wirklich immer sehr, sehr dynamisch.
0: Ich habe Zu Anfang meiner meiner Zeit als Krafttrainer habe ich viel mit Eisschnelllauf gearbeitet, unter anderem mit einer polnischen Eisschnellläuferin, die Europameisterin geworden ist über 3000 Meter und das war eine ganz nette Geschichte, denn sie war eigentlich sie ist Sprinterin. Sie ist eine der exklusivsten Athletinnen, mit denen ich hier gearbeitet habe. Sie hatte auch im, im Olympischen Jahr Sochi, sie hat den schnellsten Start auf der Welt. Und sie hat die 3000 Meter Europameisterschaft gewonnen, indem sie direkt die erste Runde, das sind gut 20 Runden auf Mais für die 3000 Kilometer, und sie hat direkt in der ersten Runde Vollgas gegeben und hat quasi eine Runde gemacht und hat sich wieder von hinten an diesen Pulk Eingeordnet, okay. eingeordnet so dass sie den Windschatten hat und dann war einfach nur für die restlichen 20 plus Runden war, okay, jetzt bloß nicht einbrechen.
1: Sehr, sehr gut. Und hat dann mit
0: dieser Strategie, <lacht> ähm, als, ich die, als ich die Ergebnisse gesehen habe, also sie war 500 Meter, das ist die, die kürzeste Designzimmer, ja. schnell auf, alles andere war für sie komplett uninteressant. Sie war einfach die erste halbe Runde, der der Start, war sie sogar mit Abstand die schnellste auf der ja. Welt, also war sie wirklich gut. Und, äh, und dann hat sie 3000 Meter gewonnen und ich war dann auch so, als ich das Ergebnis gesehen habe, war hat ja, sie also gesagt, ja, hier ist strategisch gut gelöst, ja. einfach direkt einmal Gas
1: gegeben, hinten ran, Windschatten Absolut.
0: und dann bloß nicht sterben.
1: Oder? Da hat dann höchstwahrscheinlich auch äh, niemand mit gerechnet. Und dann gibt es auch immer den oder die eine oder andere, die das Rennen dann erst vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lässt. Und klar, wenn sie dann erstmal im Windschatten ist, äh, macht es das Ganze deutlich leichter. Cool, cooles Ding.
0: Mittelsdistanz finde ich gerade deswegen im Laufen oder bei WM Olympia hochinteressant jetzt sind noch wenige Monate bis Olympia wen in der deutschen Leichtathletik sollte man im Auge behalten
1: uh, auf jeden Fall die Speerwerfer ähm, Johannes Vetter ähm, den Olympiasieger natürlich auch Thomas Röhler die Das sind für, für mich alles äh, Medaillenkandidaten, definitiv. Gesa Krause, äh, über die 3000 Meter äh, Hindernis, ist super fit. Ähm, dann Konstanze Kulosa halfen jetzt vor kurzem erst wieder deutschen Rekord gelaufen in der Halle. Ähm, sie ist definitiv auch eine, auf die man äh, aufmerksam äh, sein sollte. Also da gibt es schon einige Athleten. Deutsche Sprinter? Ähm, da war es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr dicht. Also jetzt äh, auch in der Halle äh, über die 60 Meter gibt es auch immer wieder den einen oder anderen, der für eine über Überraschung gut ist. Und da äh, freue ich mich am meisten über die über die Staffel oder auf die Staffelläufe. Und da weiß man einfach, dass die äh, deutsche Staffel einfach fit ist, was die Wechsel angeht. Und ähm, ich sag mal, wenn die den Stab durchbringen, äh, sind die immer für eine Überraschung gut. Und da... Äh, Schauen wir mal. Die, bei den Frauen natürlich Gina Lückenkämper, Tatjana Pinto, Lisa Meyer ist auch wieder nach ein zwei Jahren, in denen sie keine Wettkämpfe machen konnte, mit sehr sehr starken Zeiten zurück. Also das sind auch Athletinnen, auf die man gespannt sein darf.
0: Jetzt über die die 60 Meter bei der deutschen Meisterschaft in der Halle hat ja die die Trainingsgruppe aus Leipzig sehr gut abgeschlossen mit mit Dennis Almas über 60 Meter genau. und Gregor Traber über 60 sind beide aus der Trainingsgruppe in Leipzig, zu denen, zu denen ich gute Kontakte pflege und die ich ein bisschen unterstütze.
1: Über Sven äh, Knipphalz dann. Über ja. Sven Knipphalz. Ja.
0: Und äh, da freue ich mich, dass da gerade in Leipzig eine relativ gute Trainingsgruppe entstanden ist mit einigen Sprintern, die sich da untereinander auch gut pushen und regelmäßig Höchstleistungen und neue persönliche Bestleistungen abrufen.
1: Deswegen, also... Es, äh, jedes Jahr kommen da neue starke Athleten dazu. Julian Reus, den deutschen Rekordhalter, den darf man nie vergessen. Äh, auf den freue ich mich auch äh, im Sommer, wenn es dann über die 100 Meter an den, äh, an den Start geht. Er war ja auch im Finale über die 60, hat da äh, leider einen Fehlstart gemacht. Das gehört auch mit dazu. Ist Symbol da auch schon passiert? Ja, das äh, ist ein Teil des Sprints und ähm, da darf man sich nicht demotivieren lassen. Deswegen, äh, er wird auch im Sommer wieder einer der absoluten Top-Favoriten sein. Robin Reva, der Gewinner über die 200 äh, Meter jetzt in der Halle, ist auch draußen immer sehr, sehr stark. Also es wird ein spannendes Jahr. Ich freue mich auf die, auf die Freiluftsaison und auf die Olympischen Spiele.
0: Wer sagst du, wer gewinnt die 100 Meter bei den Olympischen Spielen? Oder die Top Küs 3? Was denkst du, wer sind die Top 3 die sich um den Titel...
1: Ich äh, denke, über die 100 Meter wird es äh, Christian Coleman. Also, wenn er sich nicht verletzt, äh, wird er da den, den Titel über die 100 Meter holen.
0: Seine schärfsten Konkurrenten?
1: Schwierig. Also, auch im internationalen Sprint äh, hat sich da in den letzten Jahren so viel getan. Ähm, Bolt ist weg. <lacht> Justin Gatlin, er läuft ja auch immer noch. Ich denke, er wird auch ein Medaillenkandidat sein. Und dann denke ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass noch ein junger Athlet, den man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, da auch mitmischen kann im Finale über die 100 Meter. Weil, das muss man sagen, da ist es schon deutlich enger geworden in den letzten Jahren. Und es gibt jetzt nicht mehr diesen einen Favoriten, den keiner mehr schlagen kann, den keiner schlagen kann, sondern es ist super eng und man hat einen guten Start im Finale, ein Favorit hat einen kleinen Patzer drin und schon ist man, ist man auf dem Treppchen, deswegen ähm, der dritte Platz bleibt eine Überraschung, sage ich mal.
0: Cool, ich freue mich. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen, Leichtathletik und Training, du kennst die Leichtathletik-Seite aus, aus, aus aktiver Sicht, du warst selber erfolgreicher Sprinter, du hast jetzt passiv einen sehr, sehr guten Einblick in, in die einzelnen Sprintmethoden und auch verschiedenen Trainingsansätze und Geschichten. Wenn du jetzt zurückdenkst und wenn du dich selbst vor 15 Jahren coachen würdest, was wären so drei Dinge, wo du sagen würdest, so hey, Benjamin, pass auf, Punkt
1: 1, Punkt 2, Punkt 3, machen. Punkt 1 wäre vielleicht äh, etwas weniger trainieren, ähm, äh, Klasse statt Masse, noch ein bisschen mehr auch mehr auf meinen Körper hören, dass ich äh, Vielleicht dann, dann doch eher mal eine Pause mache, mehr auch in Richtung Ernährungsberatung schauen. Das ist auch meiner Meinung nach heute sehr, sehr wichtig und auch ein Bereich, der oft vernachlässigt wird, dass man, was man isst, wann isst man, ist auch so ein Punkt. Um, dass eben uh, in der Regen die Regenerationszeit verkürzt wird oder auch die Muskul Muskulatur besser aufgebaut wird uh, dass ich mich darauf mehr konzentriere weil da muss ich ehrlich sein ich habe mich furchtbar ernährt
0: <lacht> das, das interessante ist mein Punkt dazu immer You symbol hat zwei Packungen Chicken McNuggets gegessen an dem Tag, in dem er Weltrekord gelaufen ist. Ja, ich <lacht> weiß es nicht. Und <lacht> Aber ich denke... Hat er selber, selber okay. im Interview. Er wurde im Interview ja. gefragt und hat gelacht und hat gesagt, ja, ja, es ist so. Er isst wohl die ganzen Olympischen Spiele über konstant nur Chicken McNuggets. Da gab es dann die Hochrechnung, dass er wohl im, in den, im Rahmen der Olympischen Spiele über 1000 Chicken McNuggets gegessen hat. Die armen
1: Hühnchen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ja. bei mir war das so ein Punkt, da denke ich, hätte ich mich auch noch mehr darauf konzentrieren sollen. Dann... Ein Sportpsychologe ist auch immer noch so ein Bereich, den sehr, sehr viele vernachlässigen. Auch Ist oft auch noch so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, auch gerade ein 100-Meter-Sprint, der wird auch im Kopf gewonnen. Das geht darum, zu 100 Prozent konzentriert zu sein, sich nicht ablenken zu lassen. Und ähm, ja, du brauchst absolutes Selbstbewusstsein, äh, gerade in, in wichtigen Wettkämpfen. Und das ist einfach ein Bereich, wenn du Sport auf einem Top-Niveau abliefern willst, dann ist das eine Sache, die sollte mit äh, in der gesamten Trainingsplanung dabei sein. Und ähm, das sind, glaube ich, so die drei Pfeiler, äh, die ich mir mit an die Hand geben würde. Also ähm, noch mehr auf das Training schauen, dass das äh, passt. Ähm, Ernährungsberatung und äh, Mindset, also würde ich jetzt so zusammenfassen.
0: Gibt es in der deutschen Leichtathletik oder internationalen Leichtathletik schon viel, so Mentaltraining, Mentalcoaching?
1: Mittlerweile äh, gibt es das auch immer mehr und auch gerade die äh, Topathleten nutzen ähm, ja, äh, Sportpsychologen, oder äh, sind, ich sag mal, vom Grund auf, äh, von ihrem Mindset her so stark, dass die das tatsächlich nicht brauchen oder nur in geringem Maße, so wie äh, der der äh, Kugelstoßer oder der Werfer, der einmal im Jahr in den Kraftraum geht und trotzdem 300 äh, Kilo in der Kniebeuge macht. Also wenn man vom äh, vom Mindset her, äh, vom Grund auf schon auf so einem Niveau ist, dann äh, ist das vielleicht ein Bereich, den man da vernachlässigen kann. Aber ansonsten die wirklichen Top-Athleten nutzen sowas auch. Und das, das sind so die drei Werkzeuge, die ich mir auch mit an die Hand geben würde.
0: Relax bleiben beim Wettkampf.
1: Ja, definitiv. Nicht mit dem Kopf durch die Wand.
0: Da gab es bei den letzten Olympischen Spielen ja Christoph Harting, ja. Der, der im Diskus die Goldmedaille gewonnen hat. Also ich war vor, vor Rio Olympia in, in Kienbaum und habe da auch er hat nebenan im Zimmer gewohnt und ich habe ihn als einen der entspannendsten und relaxesten Typen überhaupt kennengelernt, der auch so in den Wettkampf gegangen ist und dann auch direkt Gold gewonnen hat.
1: So das muss man da auch reingehen. Also, äh, gleiches äh, Beispiel: Thomas Röhler, Olympiasieger 2016 äh, in Rio, der Speerwerfer. Äh, ich habe ihn eben auch gefragt, ähm, wie bist du an dem Tag, an dem du Olympiasieger geworden bist, äh, in diesen Wettkampf reingegangen? Hast du dir gesagt, okay, äh, heute ähm, ja, geht es um die Olympischen Spiele, um die Goldmedaille oder wie bist du da dran gegangen? Und er hat gesagt, nein, ich bin im Prinzip ganz normal in diesen Wettkampf äh, reingegangen. Ich habe nicht gesagt, heute sind die Olympischen Spiele, sondern okay, hey, hey, es ist ein wichtiger Wettkampf und ich möchte einfach meine äh, bestmögliche Leistung abrufen. Einfach cool. <lacht> ja,
0: aber da brechen auch viele Athleten, wenn sie anfangen von wegen, okay, das ist der wichtigste Wettkampf meines Lebens. ist im Endeffekt, ich habe jetzt, Plus minus zehn Jahre trainiert für diesen einen Tag und dann selber. Es gibt ganz wenige, die diesen extra Druck brauchen, um zu glänzen, und dann halt auch zu oft viele, die durch den Aufbau des Drucks dann im Endeffekt so ein bisschen über über die die, die Kurve der Spitzenleistung hinausschießen und dann.
1: Deswegen bin ich heute auch der Meinung, dass äh, ähm, äh, ein Sportpsychologe so wichtig ist. Weil was bringt es dir, wenn du körperlich auf einem absoluten Top-Niveau bist in der Form deines Lebens und dann aber im entscheidenden Moment äh, dein Kopf nicht mitspielt und du eigentlich weißt im Nachhinein, hey, welch mal zu einem ähm, Sportpsychologen oder ähm, einem Trainer äh, gegangen, der sich um mein Mindset kümmert, äh, wäre vielleicht wär ich, hätte ich diesen Patzer in der Situation nicht gemacht. Ich meine, das ist äh, ein Teil der relativ einfach umzusetzen ist, warum sollte ich darauf verzichten? Also ich denke, das ist ein sehr guter Schlusspunkt.
0: War, ja. war eine interessante, gute Stunde zum Thema Leichtathletik und Training. Hast du noch was zum Abschluss? In jedem Fall, wer sich für das Thema Leichtathletik mehr interessiert, der, der Main Athlet Main wie Frankfurt am Main genau. der Podcast ist eine gute Anlaufstelle und im Endeffekt aktuell. Die Anlaufstelle schlechthin für Infos rund um die Leichtathletik, nicht nur was die Athleten angeht, sondern auch definitiv, was die was das Training angeht, dass immer wieder
1: verschiedene Trainer,
0: die ein bisschen was zu ihrer Trainingsphilosophie erklären.
1: Definitiv. Genau, deswegen wäre noch äh, äh, mein Schlusswort an deine Hörer. Wenn ihr äh, eine Frage zur Leichtathletik habt, zu, zum Leichtathletik-Training, äh, sei es Sprint, Ausdauer oder auch, auch Krafttraining, äh, schreibt mir einfach. Ähm, ich baue sowas super gerne in meine Folgen ein. Ich, habe guten Kontakt zu vielen äh, Trainerinnen und Trainern und äh, würde in die Richtung auch gerne fol mehr Folgen aufbauen, die sich einfach an den Interessen meiner meiner Hörer orientieren. Also schreibt mir über Instagram, schreibt mir einfach eine, eine Mail äh, über Facebook. Ich bin im Prinzip auf allen sozialen Netzwerken und oder über meine Internetseite. Ich nehme sowas gerne auf und baue das in meine äh, Folgen mit ein.
0: Cool. Ja, Jamin, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Wolfgang. Thank mm -hmm. you.